0: Bienvenidos a Tech Music, espero que hayan tenido una excelente semana, bienvenidos a nuestro nuevo horario acá en Radio Capital, pues estamos totalmente en vivo cuando son las 1 y 6 de la tarde, Argentina, 12 horas en Venezuela del mediodía y 11 horas en Colombia, Gracias a todas las personas que nos empiezan a acompañar, a todos nuestros telespectadores y radioescuchas. Que valga la redundancia, están con nosotros en estos momentos a través de la plataforma de Radio Capital, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, por Radio Capital Ar y por supuesto en el canal de YouTube Radio Capital Argentina. Muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, este es nuestro nuevo horario. Estamos acá hoy con... Gian José, un youtuber súper famoso que bueno, ha causado revolución con sus videos sobre un tema muy importante que vamos a tocar el día de hoy que es eh, sobre bueno, el documento tan anhelado por todos cuando llegamos acá a Argentina y sobre todo por los venezolanos, lo que es el DNI, ¿no? el Documento Nacional de Identidad y por supuesto vamos también a hablar sobre eh, lo que sería el nuevo sistema migratorio argentino y bueno, eh, estamos acá en vivo. Y lo que pasa que en vivo, como siempre digo yo, Jim, es que todo se queda acá en vivo. En estos momentos, en la ciudad de Buenos Aires, el clima está bastante agradable para las que ya nos acostumbramos al frío, ¿no? Sí. Está en 13 grados. Ya, las, ya yo pasé mi peste bubónica que tuve como tres semanas. Acá, bueno, pues a veces hablaba bien, a veces hablaba mal. Luego mandaba... Hoy nos acompaña George, George de la radio. nuevos técnicos acá de... de, de de Radio Capital, y bueno, eh, eso, es, yo duré como tres semanas con amigdalitis, con gripe, iba y venía, eh, llovía, la tos, entonces yo por lo menos estaba aquí en vivo, Jim, y entonces decía, vamos a música, porque tenía que toser, <risa> cuando yo decía, esa, esa era la señal, si yo decía que mandaba a música, era porque yo iba a toser, Eso eran mis tres minutos de toser. Pasa,
1: pasa, pasa. pasa.
0: Y bueno, eh, es así, este medio es así, bueno, cuando la gente se enferma, se enferma, todos somos seres humanos. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Recuerden interactuar con nosotros. Eh, Jim, preséntate. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la ciudad? ¿Cómo te trata Argentina?
1: Bueno, eh, Steve, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias a Radio Capital. Eh, realmente, sí, nada. Eh, tengo ya un año y medio. Ya pasé la, la primera ola de frío, ah, que sí. fue el invierno pasado. Estuvo, estuvo rudo porque llegué en marzo. Ya estaba terminando otoño, claro. pensando lo que es el invierno. Pero, pero nada, como tú dices, ya de hecho a 13 grados ya estoy pensando de que hoy, domingo, está soleado, puede, podemos ir a un parque, podemos ir a un lugar natural súper, súper relajado y en general Argentina me ha tratado bastante bien.
0: Qué eh, bueno, sí, pasa mucho que por ejemplo en el invierno, cuando yo llegué acá, este, veía a la gente en invierno sentada en los parques, entre comillas, bueno, <risa> entre comillas no, tomando el sol. Y yo decía, pero... Me entiendo, sí, o sea, están tomando el sol en invierno Y es algo extraño cuando uno viene a un país con, Tú vas a tomar sol en la playa En un, pues, en el ambiente tropical Luego pasan lo, pasa los meses Y pasan los años y uno se da cuenta Que cuando sientes el sol En el cuerpo en invierno Es una satisfacción porque Es como que te conviertes en un panel solar Entonces te dice, bueno, vamos a tomar podrilo. Sí, eh, exacto, tal cual, si sangre fría necesito calor <risa> Entonces cuando ya te, ya te calentaste Chao, me voy mi casa Así es pero es, es bastante interesante lo que vive eh, eh, las personas cuando emigran a otro país y, y, y ven todo este cambio, ¿no? toda esta, esta revolución de, la, de las estaciones y, y cómo te afectan. Eh, y te vas, dando, te vas dando cuenta que, por ejemplo, ya sabes que en, en primavera empiezan las alergias porque está el polo es. en vivo. En invierno, pues, si, si por alguna razón tienes un poco las defensas bajas pues te puede dar una gripecita, una tos y pasa mucho que por ejemplo aquí las personas comparten el mate este y eso también hace como que los virus se, se propaguen un poco pero también es bueno porque hace que este el cuerpo cubra eh, lo que será las defensas y el sistema inmunológico y bueno, eso nos hace como que estar más fuertes y, y preparados para el próximo invierno así es y bueno vamos a hablar de ya de lleno con, lo, con el tema de hoy que es el DNI y el nuevo sistema migratorio argentino aunque no parezca, me he visto casi todos los videos del canal que tienes, eh, tu canal de YouTube es Soy Jan José.
1: Así es, sí, de hecho en las redes sociales me pueden conseguir con Soy Jan José, eh, en Instagram, en Twitter, en Facebook, tengo una página web que es soyjanjose.com y en YouTube es youtube.com
0: diagonal soyjanjose. Buenísimo, eh, cuando yo, antes de venir a Argentina, yo me preparé como un año, bueno hice cualquier cantidad de cosas, yo soy súper súper ordenado en, ese, en eso, ¿no? súper especialista en organizar los viajes y todo, y, y hubo otra chica que, que ella ahora incluso vive en Barcelona, ella okay. se llama Janelisa, ellos tienen un canal eh, juntos en Argentina, ahora se llama Aventureros, uh -huh. y dan, dieron mucho contenido muy bueno, y yo me guié por ellos y hice tal cual como lo hicieron ellos y llegué perfecto, de verdad okay. que les agradezco mucho, yo incluso contacté con ella y, y siempre estuvo pendiente, y gracias a ti que también estás pendiente porque yo te contacté a través del canal de YouTube, fue algo improvisado sí. y me llamó mucho la atención, primero por el formato que manejas y segundo porque las cosas están como que bien ordenadas, bien claras para las personas que desean venir a Argentina, para los que están en Argentina y por supuesto las personas que necesitan renovar sus DNI, también obviamente las personas que son argentinos y que necesitan saber cómo funciona el sistema RAX porque a lo mejor co conocen a otra persona que quiere venir, eh, X cantidad de cosas, ¿no? Entonces, hoy vamos a como que resumir un poco todo esto, porque igual de manera necesitamos que la gente siga viendo tu canal y sigan apoyándote. Y es como que también para que interactuemos un poco con el público y, por supuesto, nos des como que tus ideas principales y lo que, como más o menos, cómo lo ves tú toda esta cosa del RADEX. Y, y nada, cuéntanos.
1: Bueno, en primer lugar, eh. Todos ya conocen el Radex. Es el sistema de erradicación para extranjeros. Se supone que en teoría debe ser como a distancia. Claro. ¿okay? Sin embargo, la primera norma que te establece eh, lo que es el marco legal que eh, tiene este sistema es que tienes que estar físicamente dentro del país. Eso es importante. Por un tema lógico. ¿Qué sucede? Tú tramitas... O sea, digamos, tú haces el primer paso que es cargar los, eh, tus datos. Luego de eso se generan unas boletas de pago. Claro. Pero si no estás físicamente en el país para poder hacer el pago ante Banco Nación o Correo Argentino, que es donde se puede pagar, eh, no puedes pasar al paso 2. Supongamos que tienes una tarjeta de crédito internacional, una tarjeta de débito internacional, que sí te la permite el sistema Radex, e hiciste el pago de lo que es el trámite, porque son tres cosas. Claro. El trámite por separado, luego viene lo que es el DNI y luego está lo que son los antecedentes penales argentinos. Supongamos que haces el pago, que es lo que te permite por internet, del de el permiso o la solicitud de residencia. Pero luego, los otros dos, te va a llegar la credencial, cargas el paso 2. Pero en el paso 2 te va a solicitar que, por favor, coloques el número de documento para ellos poder cruzar información en línea con las diferentes entradas del país, ya sea por tierra, aire o agua, y ellos van a poder verificar en tiempo real si estás o no dentro del país. Entonces, sencillamente, para poder hacer el trámite, tienes que estar dentro del país. Ahora... ¿Por qué surge todo este sistema, toda esta plataforma? Porque existe una realidad y es que desde hace aproximadamente ya dos años ha habido una ola migratoria por todo lo que está ocurriendo en Venezuela y justamente ante, en el sistema anterior tú podías solicitar de una vez el turno a tu elección el día que, te digamos, abrió un calendario y podías elegir el día y la hora que tú podías ir a migraciones a poder hacer tu trámite. ¿Qué comenzó a generar esto? Que, por ejemplo, en la sede central... Que saca en Capital Federal, habían turnos que te los otorgaban de hoy para dentro de un año. Claro. O quizás para dentro de más de 12 meses. Eso estaba saturando el sistema. Además de eso, otra cosa que estaba saturando es que, por ejemplo, una persona que decidía emigrar a Argentina solicitaba el trámite con cédula venezolana o con su DNI de su país, porque no solamente voy a decir que es un tema de venezolanos, solicitaba con su DNI, luego decidía cambiar el destino y ese turno se perdía. Claro. O, por ejemplo, llegaba el momento que se tenía que presentar en migraciones, perdía el turno porque nunca logró llegar a Argentina, solicitaba otro turno, también se perdía. O también ocurría muchísimo, es que, y es un caso que, que lo pude ver directamente, una misma persona tramitaba eh, el documento con, los terminales de con el terminal de su número de cédulas, por ejemplo. Okay. 10 millones 1, 10 millones 2, 10 millones 3, 10 millones 4. Obtenía 10 turnos.
0: Claro, imagínate. Vendía
1: el turno y luego esa persona llegaba a Migraciones y decía, no, lo que pasa es que el turno lo cargó mi primo y lo cargó mal. Claro. Como ya tenías el turno en mano, Migraciones está obligado a atenderte. Entonces te atendían, te hacían toda la corrección de datos, claro. pero realmente era porque era a través de un gestor. Cuando comenzaron a darse cuenta que ocurría, y no, no lo estoy diciendo que ocurría... Necesariamente con venezolanos, porque recuerda que Radex es para todas las personas que claro, quieran inmigrar eh, a Argentina, entonces se tuvo que tomar esta decisión tratando de poder regularizar. Y si bien es cierto, Radex ahorita está tardando muchísimo tiempo, pero justamente se está tratando de hacer lo posible para que el proceso se cumpla según su propio marco legal que debería en teoría en 45 días desde el primer desde el momento que cierras el paso 2 hasta el momento que recibes el plástico claro. solamente deben de pasar 45 días entonces no es la realidad ahorita están pasando 90 días solamente para recibir el, el, la precaria claro. y luego aproximadamente 30 días o más para que te aprueben el trámite y luego tienes que sumarle quizás 20 o 30 días más para que renaper emita el plástico y te lo pueda llevar al domicilio si es que todavía estás en ese mismo domicilio, porque están, han pasado ya más de tres, cuatro meses.
0: Claro, y también pasa mucho eh, que, bueno, entre una y otra cosa que cualquier persona puede estar haciendo, eh, puede ser que se lo olvide incluso el trámite, y eso también hace que se extienda más cuando comienzas el proceso. Eh, eh, yo te hice incluso una pregunta por ahí en YouTube, ¿tú lo sabes si, por ejemplo, un DNI se vence eh, en qué sé yo, en septiembre? Y tienes que, com el 5 de septiembre, tienes que comenzar los 60 días continuos. Antes. O, o, o en ese periodo. En ese periodo. O sea, que entonces tienes que, por ejemplo, eh, si lo empiezas 15 días antes del 5 de septiembre, pero está en ese periodo, ahí no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente sí. para comenzar el, el tema de cargar los archivos en RADEX. Sí,
1: ¿qué es lo que sucede? Eh, la Digamos, el criterio, ya sea para tener DNI temporal para hacer cambio de categoría, para tener DNI por familiar nacido en Argentina o extranjero radicado acá en Argentina, se hace en el paso 1. Inclusive en el paso 1 se toma la decisión si quieres el turno express o lo quieres normal. Entonces, el tema es que para el momento de que hagas el paso 1... Debes estar dentro del periodo, no dentro del paso 2, claro. porque el paso 2 es para cargar los documentos y luego comenzar a contar la el proceso de revisión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El tema es este. La ley dice que para poder hacer cambio de categoría, debes de solicitar los 60 días continuos, es decir, si el mes tiene 31, 30, hay que tomar en cuenta eso, o tiene 28 en caso de febrero, entonces son 60 días continuos hacia atrás, ¿Okay? Y máximo 30 días luego de la fecha de vencimiento. O sea, será un, un periodo bastante amplio, que son 90 días. El día 31, luego del vencimiento, el sistema de manera automática no te va a permitir hacer cambio de categoría. Bueno. Pero hoy en día, con respecto hacia atrás, hay personas que han, porque lo he podido verificar personalmente, que, se han, que han solicitado turno quizás 80 días antes. Y se los está permitiendo. Claro. Por un tema de que como los tiempos están tan lentos, entonces eso le permite a la persona ir adelantando el trámite claro. para poder hacer el cambio de categoría. Sobre todo porque si el sistema detecta que, es por ejemplo, faltan 80 días para que se venza la, el DNI, y el sistema nota que tienes más del 50% del tiempo cumplido viviendo legalmente, no físicamente, sino legalmente dentro de Argentina, entonces sí te permite hacer el cambio de categoría. Claro. Porque ya el requisito que se, que se solicita para las personas que vienen de países Mercosur o aliados, que es casi toda Latinoamérica... Se les solicita que tienen que vivir el 50% de su residencia legal. Si llegaste en marzo y el DNI lo obtuviste al año, se comienza a contar desde el momento que te aprobaron esa primera resolución. Por supuesto. Ese 50%, una vez aprobado para Mercosur, se puede hacer cambio de categoría. Y para los países que no pertenecen a la comunidad del Mercosur, o que son países o que no son países aliados, entonces se les exige tres años. Claro. Que tienen que estar continuos. Es decir, tendrían que hacer una nueva renovación de temporal, porque solamente para, para ellos también dura dos años y luego cuando tengan un año con ese temporal, por ese segundo temporal ahí pueden hacer el cambio de categoría así es que funciona eh, aproximadamente el sistema en cuanto a tiempos y la
0: Sí, de todos modos, vuelvo y repito ustedes pueden ver toda esta información en tu canal de YouTube para que quede más claro cualquier cosa que se pueda escapar o sí. pueden repetirlo en diferido también el programa acá en, en Radio Capital sin ningún problema Vamos a ir con un poco de música okay. para... Entrar como que en ambiente de Tech Music, porque Tech Music también es música, claro. también es video. Y la pasamos súper bien acá con la música. Hoy vamos a escuchar, hoy traje un poquito de música. A, a mí me gusta, siempre lo digo, es como que un vicio. A mí me gusta mucho la música anglosajona, europea, así, tú sabes, ¿no? de, de, de Europa. Uh -huh. Pero hoy traje como que mucha gente de, de, de afrodescendiente. Este, son buenos artistas, eh, no son covers, son, son el artista interpretando su, su, su canción. Y también trajo una musiquita de por ahí, una, una, un temito bien bueno. Vamos ahora con Java Java de Estela Muangi, una cantante de Sudáfrica, pero que ahora se reside en Suecia, ¿no? Una, 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 una chica que emigró y bueno, es otro nivel emigrar a Suecia, ¿no? Sí, pero. Otro nivel. <risas> pero vamos a ir con esta canción y ya regresamos. Estamos de vuelta con Tech Music, el espacio y la hora que te conecta con todo. Y así como te conecta con todo, recuerde que llegamos a no, gracias a nuestros patrocinantes. Por eso vamos a darnos con un poco de publicidad y ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta con Tech Music, el espacio que te conecta con todo y la música y bueno, la, el entretenimiento, todo, todo, todo. Recuerden que pueden ver a Tech Music en Diferido eh, por Radio Capital Argentina y recuerden seguir a Tech Music en Instagram, arroba Tech Music Vision. ¿Te gusta Tech Music? ¿Te gusta el programa? ¿Te gusta el espacio? ¿Cómo te sientes?
1: Súper, súper contento y aparte de eso, la música está muy buena. Estaba escuchando ahorita y... Está muy, muy buena
0: Sí, hay, hay mucha, mucha, mucha música buena Y también mucha, mucha música mala Pero no aquí en este programa <risa> este No vale, me gusta mucho Bastante, muchísimo Bastante, bastante gigante La música europea, la música americana este, también, A mí me gustan todos los géneros Siempre lo digo, el reggaetón, la cumbia El merengue, la bachata, todo me gusta Siempre y cuando la pieza arme Todo lo que lo que yo veo bueno En una pieza musical eh, bueno, seguimos hablando del tema de Radex, el tema migratorio, eh, ya hablamos cómo funciona, el tema de Mercosur, los tiempos, pero quería hacerte una pregunta. Okay. Eh, las personas que, por ejemplo, sabes que hay muchas personas, bueno, digo no sabes porque no, no sé si sabes, uh -huh. eh, hay muchas personas que están acá en, en Argentina... Pero de verdad que desconoce, pareciera que viviera en, en o sea, una nebulosa, en Andrómeda, por allá en otro, otro espacio, otra dimensión, pasa, pasa, sobre pasa. el sistema Radex, sobre lo que es emigrar, todo a veces incluso personas que se vienen con, sin, sin el pasaporte, viajan nada más con la cédula. ¿Cómo está tratando el, el Radex y lo que sería el... el las migraciones a todas estas personas que por ejemplo los que viajan con nada más con la cédula cómo toma el sistema igual lo toman como el, el la planilla que adjuntan a la cédula donde te firman en, 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 lo, en la frontera eh, el, eh, como que si fuera un pasaporte no hay ningún inconveniente con eso
1: sí, no no de hecho no hay ningún tipo de inconvenientes porque las normas argentinas por ser ojo comunidad Mercosur Argentina puedes ingresar con el DNI o con la cédula de identidad en el caso de nosotros se llama así o con el pasaporte no pasa absolutamente nada de hecho también va a depender mucho del país eh, desde donde estés viajando hacia, hacia Argentina sí. sabemos que ahora Perú pide visa Chile está pidiendo visa pero en el caso por ejemplo las personas que quieren ingresar a Argentina solo con la seguridad, de identidad la vía más recomendada y que es una de las más fáciles es por Brasil claro. de tomar un vuelo desde Guavista o tomar un vuelo desde Manaus eh, debido a que también hay empresas que se dedican de hacer todos estos recorridos tierra aire y a través de la frontera de Brasil puedes tomar perfectamente un vuelo porque a Brasil ingresas, ingresas con lo que es la cédula, sales con la cédula, te puedes montar en el avión y llegas acá sin ningún problema. El sistema Radex, cuando vas a hacer el paso número uno, te pide que coloques el número de documento y el tipo de documento. Entonces, ¿qué Vamos. tipo de documento puede ser? Puede ser, por ejemplo, un certificado ATNUR, que es el certificado de refugiado puede ser pasaporte, puede ser el DNI argentino si vas a hacer cambio de categoría, puedes presentarlo no necesariamente, tienes que presentar el de tu país de origen, puedes presentar la cédula de identidad, puedes presentar por ejemplo un carnet fronterizo claro. todo depende del de documento con el que ingresaste y eso es importante, ¿qué es lo que sucede? tú puedes hacer el trámite como tal una cosa es la identificación otra cosa es el documento con el que entraste al país. Es decir, hay personas que hacen el trámite con el DNI argentino... ...porque van a hacer cambios de categoría... ...pero cuando el sistema les pide... ...dime el número de documento con el cual entraste al país... ...colocan el pasaporte... ...porque ese fue el documento con el cual ingresaron por primera vez físicamente al país... Claro. ...y así se tiene que hacer. El caso particular que existe hoy en día es con aquellos venezolanos... ...porque la norma aplica solo para los venezolanos... ...que, no tienen, que son menores de nueve años... No tienen cédula, no tienen pasaporte.
0: Claro, también vi eh, que hay una opción donde, eh, por ejemplo, si es el, es el tienes, con, por ejemplo, con tu hijo, tienes un, un, un hijo o una hija que sea, valga la redundancia, menor de edad, uh -huh. este, puedes meterlo ahí en el, en el sistema junto con tu solicitud y no tendría que pagar lo que sería la, 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 el dinero, los 3 mil pesos que, que, que te pide el sistema. O sea, la solicitud sale por un solo precio. Si, sí es en conjunto, valga la redundancia, Podría, explícanos bien eso porque yo ya lo tengo entre comillas en, entendido, pero quisiera que se lo explicaras a las personas que nos están viendo.
1: Bueno, realmente el, la ley argentina te lo permite, inclusive con el sistema anterior, en el okay. cual tú agarras y lo que haces es que cuando haces una carga del paso número uno, que es donde se cargan los datos de todas las personas que vas a solicitarle la erradicación o la residencia temporaria o permanente acá en Argentina, te va a pedir primero el titular, es decir, como decir pues, padre o madre o un mayor de edad. Luego de eso te va a hacer, cuando termines el paso uno para esa persona, te hace el sistema te hace una pregunta si deseas generar otro nuevo trámite al darle clic allí te va a preguntar si esa persona es tu hijo o es tú de repente un familiar argentino, o sea, él te va a poner como diferentes criterios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes hijos que son menores de edad o que sean mayores de edad, pero tienen capacidades especiales, puedes automáticamente, se le, se le exonera el pago de lo que sería el costo de la residencia, okay? sí. Recuerden que los menores de edad, en el caso de Argentina, si son Menores de 16 años no presentan antecedentes argentinos. Si son mayores de 16 años, se les exonera el pago de la residencia, pero no se les va a exonerar los antecedentes argentinos porque los antecedentes argentinos se emiten en este país desde los 16 años de edad. Claro. Entonces, el tema está en que realmente sí es una ayuda muy buena porque el sistema te permite exonerar. Si de repente llegó papá, mamá, hijo, hija, okay, que quizás una de las cosas más comunes, es que bueno, solamente paga papá y mamá su trámite completo, que serían 3.480, si lo hacen por el trámite normal, y los niños solamente pagarían los 300 pesos del plástico de impresión del DNI si son, alguno de ellos es mayor de 18, de 16 años, tendría que pagar los 180, si no, solamente pagan los 300 pesos, eso es, eso es una, una ayuda bastante, pero se hace todo en el mismo en la misma carga ahora bien, cuando tú generas esa solicitud, se generan todas las boletas al mismo tiempo pero son trámites diferentes. Claro. ¿Qué sucede? Cuando te comienzan a llegar los correos, te van a llegar cuatro credenciales para tú poder cargar los datos de cada uno por separado. Y puede pasar el caso que a los niños sean llamados y a los padres no.
0: Claro, puede pasar.
1: Puede pasar, porque, eh, bueno, de hecho tengo un caso muy particular que pasó así. Unos amigos que eh, sus hijos, están, o sea, de hecho, están haciendo cambio de categoría porque el papá está haciendo cambio de categoría, que es algo quizás un poco novedoso, entre comillas, es eh, porque anteriormente, en el sistema anterior, tenías que tener el DNI en las manos para permanente y luego podías... Eh, transferir el criterio. Ahora no. Ahora, si tú vas a ser papá vas a ser, o mamá, vas a hacer cambio de categoría, en esa solicitud de tus hijos, eh, puedes incluir de una vez a tus hijos. Claro. Y automáticamente, como grupo familiar todos pueden hacer el cambio de categoría. Y bueno, pasa ese caso que solicitan primero a los niños y luego pasa un tiempo y solicitan a los padres o puede ser uno y uno. Son trámites por separados, pero todos están bajo el mismo número de expediente, pero se les hace una individualidad. Pasa que luego que haces la carga del paso uno, revisas tu correo y te das cuenta que te van a llegar de inmediato, te llegan las credenciales de los menores porque ellos están exonerados y luego cuando pagues lo que es el trámite de los mayores, llegan las credenciales de los mayores.
0: Claro, buenísimo todo eso y vamos a hablar después de, de ir a este temito musical, vamos a hablar sobre el tema de los antecedentes para okay. que quede también claro que eso no lo hemos tocado y continuamos con, con todo el tema del radio. Vamos a ir con este tema eh, de Kylie Minogue, es Slow, una presentación que tuvo en Top of the Pop. A mí me gustaba mucho ese programa, lo pasaban en People and Apps. Eh, y yo no me lo perdí Era lo, a, Primero a los miércoles y luego pasaron a los jueves. Y luego pasó que el programa lo, no lo transmitieron más porque incluso People and Arts se, hubo como una, una, una unificación porque People and Arts eh, formaba parte de Discovery Channel de la Discovery. Sí, Entonces, todos como que convirtieron a, a, absorbieron a People and Arts. Y lo convirtieron como parte de Discovery Home and Hell. Bueno, eso fue así una locura, es. esa, esa transición que vivimos nosotros, los que tenemos 28 años, 25 a 30. bueno. Así es, así es. Cosas que los chicos todavía no van a entender. Eh, vamos a ir con esta temita y ya regresamos. Estamos de vuelta con Tech Music ¿Qué te parece ese tema? Está A mí me cariño. gustaba mucho esa canción Ese disco de, Kay, de Kylie Minogue fue excelente Incluso estuvo en, lo, en el top de los Billboard En varios países Y en, en el top 10 también en TV Muy escuchada esa canción Tratamos de escuchar aquí un poquito de música nueva Y también no re, olvidar lo viejo Porque ya han pasado casi 20 años El tiempo pasa Y antes yo estaba viendo Hace unos días estaba viendo Cómo pasa el tiempo Y yo dije, no puede ser ¡Ja, <risa> no puede ser esto, es increíble la vida la verdad que es increíble y cada día que pasa uno aprende más y se da cuenta de muchísimas cosas, así como nos damos cuenta de muchísimas cosas, nos damos cuenta de que Seguimos con nuestros patrocinantes, porque recuerden que también llegamos a ustedes gracias a Pablo Verdú Asociados, escritorio jurídico Pablo Verdú Asociados, que está en Caracas, en Venezuela, este es para público de Venezuela, y bueno, también algunos que estén afuera del país y que tengan alguna cosita pendiente, sepan que ellos son abogados especialistas en el ámbito penal, en todo lo referente a legitimación de capitales, delincuencia organizada, delitos económicos, contrabando de extracción, Tráfico de drogas y estupefacientes Bloqueo de cuentas bancarias Registro de actividades sospechosas Asesoramiento en cuanto al manejo de criptomonedas Que es algo muy importante en estos momentos en Venezuela Actividades inusuales en materia bancaria Delitos de corrupción Usura, boicot, contrabando, especulación Y muchísimo más Para mayor información comuníquense a los números 0412 080 5812 Al 0424 274 20, 20 03, y al 0416-815-2229. También pueden seguirlos en Instagram, arroba escritorio jurídico Pablo. Repito, arroba escritorio jurídico Pablo. Se comunican por allí al DM y ellos lo atenderán o los atenderán rápidamente. También recuerden que este espacio es producido por Steve War Productions. Edite y cree con nosotros fácil, económico y de calidad. Ideas creativas. Steve War Productions, feeling the imagination. ¿Te gusta el helado? Sí, sí. Yo conozco una heladería en Garín, que es una, una ciudad que es del, del Partido de Escobar, fuera de Buenos Aires, de Capital Federal, pero que se encuentra en la provincia. Y okay. es cerca de Capital, como a 30, 40 minutos en carro si no te toma el tráfico. no Pero si usted está en Garín, en Garín por ahí haciendo turismo, conociendo o vive en Garín, pues puede acercarse a Heladería Pícola, que es una heladería donde tenemos helado artesanal eh, y atendida por su propio dueño. Eh, son los mejores helados los mejores sabores heladería pícola creando helados artesanales y por supuesto valga la redundancia de creación propia desde 1988 esto es al frente de la estación Garín valga la, redundan la redundancia en Garín si usted anda en el tren llega y a Garín y chévere si quería Garín desde acá de Capital puede tomar el 60 okay. o el Expreso que va hasta Campana eh, acá mismo en 11 usted pregunta por ahí dónde está la, donde se toma el 60 para ir a Garín, hay muchas cosas que conocer en Garín, una plaza hermosa este y también están eh, lo que es la zona norte donde está Santa Teresa, Santa Bárbara que son como countries, eh, son espacios espectaculares, tengo eh, amigos y familia ahí, es muy bueno, pueden, pueden ir y entonces pasan por heladería Pico y se toman un helado, bueno la van a pasar genial porque aquí se toma helado en invierno en todas las épocas las ép Vamos a ir con otro temita musical y ya vamos a regresar con más la parte final o la parte, bueno, culminante de, de Tech Music. Vamos con este temita que es All the Fields de Renaida, una cantante también africana que emigró a Suecia, ah. le ha ido muy bien y representó a, a una provincia, valga la redundancia, ahí como de Suecia, es como, como un estado, porque presentan los artistas anualmente, así como Eurovisión, no sé si se este festival. Sí, sí, sí. Ellos se presentan en Melody Festival, que es como un Un, un, un diferido de, de Eurovisión, podría decirse. Pero es un, es un festival completo. Entonces ya se presentó ahí, presentó esta canción que se llama All the Fields. Vamos con Renata y ya regresamos. Regresamos con Tech Music y vamos a ir de lleno a hablar lo que teníamos pendiente, los antecedentes penales. El sistema Radex eh tiene directamente la opción para que emita los antecedentes penales si ya estás acá en Argentina. Por ejemplo, cuando es la, la renovación a permanente, el cambio de categoría a permanente. Eh, con el caso de los que están recién llegados, deben traer los antecedentes del país de donde vengan, por supuesto, y sacar, emitir los, los antecedentes por su cuenta en, acá en Argentina. Obviamente porque no están, no, no, no han pasado como que un tiempo acá en Argentina. ¿Es así o también se les, le, el sistema les va a arrojar la opción para sacar los antecedentes?
1: Bueno, como este programa es, a ver, puede después de ser diferido, voy a explicar todos los casos rápidamente, okay. las variantes. Primer caso, solicitas eh, temporarias, ok, personas de Mercosur solicitan eh, temporarias. ¿Qué es lo que sucede? Si lo hacen por trámite normal, es decir, que tienen que esperar los 90 días máximos para que les llegue la cita, el sistema Radex, automáticamente, una de las boletas que te va a emitir, que es la de 180 pesos, es la solicitud de los antecedentes penales. Esa solicitud no te va a llegar a tu correo, no te nada. Migraciones se encarga de todo. El día que vayas a la cita que te corresponda, Migraciones va a verificar que hayas hecho el pago de la solicitud y allí es recién cuando ellos le piden a Reincidencia que emita los antecedentes penales argentinos, sobre los antecedentes penales argentinos. Las personas, cambio de categoría, vamos. Ahora, si esta persona tiene dos años acá, está apto para hacer el cambio de categoría y nunca salió de Argentina físicamente, tiene los antecedentes penales viejos y además están apostillados, Se tienen que cumplir esas tres condiciones. No haber salido, tener los antecedentes penales viejos y apostillados puede presentar esos antecedentes penales, y en este caso me refiero a los antecedentes penales de su país de origen. Claro. ¿Ok? El otro caso, una persona que hace solicitud del de turno preferencial, que es el turno que cuesta 10 mil pesos aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede? Si esta persona hace este esta solicitud de este turno, no se emiten tres boletas con respecto a los antecedentes penales argentinos. Claro. Se emiten solamente dos, que es la solicitud de erradicación más el plástico del DNI, y lo que sería los antecedentes penales argentinos, se solicitan a través de la página del Registro Nacional de Reincidencia. ...que también cuesta 180 pesos... ...o lo puedes solicitar y tienen como un modo express sí. ...cuesta 500 600 pesos aproximadamente... ...y se te emiten en 60 minutos... ...estos antecedentes penales argentinos... ...con respecto a los antecedentes penales venezolanos... ...existe una norma desde el 30 de, eh, de enero de este año... ...donde ciudadanos venezolanos... ...que hayan llegado a Argentina... ...solicitan un trámite ya sea preferencial... ...o ya sea normal... ...y el antecedente penal argentino... Debe estar de la siguiente manera. Uno, dirigido a la Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina. No, no vale que esté dirigido a Perú, a Chile, a Colombia. No.
0: Claro.
1: Lo otro es que deben de estar vigentes para el momento del cierre del paso 2. Así, ojo, así no estén apostillados. Esta norma solo aplica para venezolanos. Si eres venezolano y estás haciendo tu cambio de categoría porque de repente ya no tienes los antecedentes penales viejos, los extraviaste, dejaste los originales de migraciones, X puedes solicitar tus antecedentes penales venezolanos que se solicitan a través del Ministerio de Interior y Justicia que todo es totalmente online y gratuito una vez que te lleguen siempre y cuando estén vigentes puedes hacer la carga de datos ¿Qué se coloca en la página que te en el espacio que te pide los antecedentes penales o repites la fotografía o colocas una hoja en blanco no va a pasar absolutamente nada y en el caso de que Migraciones te responda un correo solicitándote que se carguen los antecedentes penales apostillados usted va a ir con el print de pantalla de, esas, de ese de ese correo electrónico que te envía migraciones directamente a la sede central, porque claro. pasa que hay muchas delegaciones de la provincia o que no están al tanto de lo que está ocurriendo con respecto a esta resolución que se emitió el 30 de enero o que sencillamente no la quieren acatar, entonces ya ese trámite tienes que tramitarlo directamente por la sede central para que puedan resolver ese inconveniente.
0: Claro, es muchísima información, pero de verdad que gracias Jim, porque das todo, bueno, pues baja directo al punto y eso es lo más importante y recuerden, otra vez, pueden ir a su canal de YouTube para que vean todo esto y no se, no se les escape nada yo quise traer a Jim para acá hoy porque de verdad que me gusta mucho la forma como das el contenido y que de verdad la información está bien, bien bien dicha, bien Bien armada, este, incluso tengo entendido que fuiste a directo a, las, a RADEX, ¿no? fuiste a migraciones y te dieron todo lo que sería que, bueno, las pautas a seguir. Incluso diste tú también tu punto de vista. Y esto es muy importante porque representas a todos los venezolanos y es un granito de arena que entre todos, bueno, vamos acumulando para ir mejorando. Como digo yo, dejar de ser habitantes y ser ciudadanos, tanto en Venezuela como en cualquier país y demostrar que los venezolanos somos profesionales, somos, bueno, arraigados en las cosas buenas. Y seguir dando el ejemplo para todos. Pues vamos a ir con nuestro último temito musical y regresamos para hablar un poco de series y películas, que no se puede escapar ese tema porque tú debes ser fanático de, la, de las películas y de la serie. Ya regresamos, vamos con June Ludwig y esto es Too Late for Love. con la última parte de Tech Music Too Late for Love ¿se la tarde para el amor bueno puede ser puede ser que sí puede ser que no estaré para, para ti para amar Ah, no toquemos ese tema por favor los hombres amamos más que las mujeres sépalo es correcto la mujer cuando deja de amar se acabó o sea se acabó por completo pero cuando el hombre deja cuando el hombre deja de amar es mentira el hombre nunca deja de amar lo puede amar mu a muchas mujeres, a, mu a muchos hombres, dependiendo del género que sea, como sea. Hay, es, un, es una, una filosofía ahí, tú sabes, ¿no? Mira, ¿te gustan las series? Sí. ¿Te gusta Netflix?
1: Netflix. Things, bueno, ya
0: yo vi Stranger Things la última temporada, me pareció espectacular, ¿por qué? Porque mejoraron mucho tanto la, los efectos especiales, es. la trama y sobre todo el humor, que era muy importante, que a veces como que en las, en las series se pierde, esta, esta tercera temporada tiene muchísimo humor negro y me causó, bueno, risa hasta no parar, y me gustó mucho la trama, estuvo bien todo organizado, sí. fueron al punto, bueno, vamos a matar, no sé qué, pim, pum pum, pan, listo. listo, y bien. se acabó. Fue muy bueno. También me gusta mucho Paquita Salas, ¿la has visto?
1: Esa sí no la he visto.
0: Al principio no me gustaba, pero luego me gustó mucho. La recomiendo, así como Stranger Things, para la redundancia.
1: ¿Paquita también?
0: Sí, es pa Paquita Salas es una, como una productora que no quiere como que eh, dejar de ser productora, pero no no admite que ya está vieja y que no puede seguir en el medio. Pero es, es un show porque es española y es muy buena. Ah. Y otra cosita por ahí que quería tocar era okay. el tema de La Sirenita.
1: Oh. Pero
0: rápidamente, yo he visto que colegas aquí en la radio, gente en las redes sociales habla de la sirenita, de la negrita, que no sé qué. Pero esa, pero ustedes van a ser los protagonistas. Sí. Va a ser la negrita, dejen es esa negrita tranquila. Le va, le van a pagar como 10 millones de dólares para hacer esa, 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 esa.
1: Sí, uno se está amargando sin necesidad.
0: Claro, no digamos. puede ser, dele, 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 en el espacio. No, que parece que la negrita era. La, perdón, la sirenita parece que que era eh, en la historia, obviamente en la historia medieval, no sé cómo es el tema ahí, no, no, no es la, sí, la historia medieval porque se, más o menos se va dando en esas épocas de los 1500, por ahí, no sé qué, pero la sirenita, ¿puede ser blanco o negra? ¿Cuál es la diferencia? Yo no le veo, yo aún no le veo la diferencia, o sea, veo que, ah, bueno, la otra era pelirroja, no sé qué y tal, bueno, denle la oportunidad a una negrita, a ver cómo, 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 va, cómo va a ser, porque quizá la moro es que la negrita se adoptada.
1: Claro, no, y que además estamos, si estamos hablando de es, es Actualizado, es un mundo que es inclusivo. Obviamente que es un, es un impacto sobre todo para esas generaciones que están acostumbradas a un formato de que, no sé, Disney tiene el tema de que la sirenita es blanca, pelirroja, ¿okay? y lo están haciendo en un live action y ahora cambia un poco. Pero realmente no debería generar ningún tipo de conflicto porque al final es Disney, al final la forma como Disney te lo vende, la forma como vas a ir al cine a ver. ¿Qué tal actuó la negrita o no? Claro. Disney cumplió su objetivo, que era crear la fama, crear todo este tema, esta controversia, y que al final la gente vaya a la sala de cine. Totalmente. Que es lo que ellos necesitan. Claro, ya
0: Totalmente. Entonces,
1: yo creo que más que cualquier otra cosa, eh, digamos, por tema, por tema de razas, yo creo que también es una estrategia de mercadeo que tiene el Disney, se caracteriza por hacer este tipo de espectáculos, constantemente el, el tema de que a veces inclusive con ciertas películas como la de los superhéroes suelta esos falsos spoilers y todo el mundo se quiere romper claro. la cabeza porque va a pasar este porque muere este, sobrevive el otro ta, 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 y al final no pasa absolutamente nada de lo que dijeron los spoilers porque inclusive Disney contrata a periodistas para que suelten esos spoilers Supuestamente con bases confirmadas que luego desaparecen los tweets, desaparece todo Pero eso es no es más que una estrategia de mercado
0: Totalmente Haciendo un paréntesis eh, con el tema de Stranger Things Quería tocar algo que bueno, va, va, vamos a ver si en otro programa nos profundizamos un poco más con esto eh, Y traemos a un especialista en, en la materia eh, Este año unos científicos en Estados Unidos van a poner a, a, a funcionar, o van a hacer la prueba, para abrir un portal dimensional como uh -huh. el de Stranger Things. La noticia me llamó mucho la atención, la leí hace poco. Este Aún no ha sido completamente, eh, eh, como quien dice, armado el, el artículo o, o lo que se va a hacer, pero se va a hacer este año, antes que finalice el año. Vamos a ver qué ocurre con eso. Eh, yo lo que me estoy dando cuenta con ese tema es que las series... ...las películas... ...todo va dando como que una señal de algo... ...y no estoy diciendo de que va a ocurrir algo paranormal... No, ...ni nada por el estilo, pero sí... ...es como una apertura mental... ...a la sociedad... ...sobre cosas que pueden ocurrir en un futuro próximo... ...sobre el, el conocimiento... ...o la abertura... ...hacia otras dimensiones... ...o que otros... ...otros, otros seres... Claro. ...vamos a entrar, a entrar en contacto... ...o mejor dicho, van a revelar este contacto con ellos... Porque yo tomo el tema de lo paranormal o de lo, eh, lo ovni o, o de los aspectos voladores no identificados, de los extraterrestres y todo esto, como algo súper normal. Ya mi mente está súper abierta en ese sentido, pero yo pienso que la sociedad aún es muy escéptica y, muy, y todo es mucha ciencia ficción y a veces la ciencia ficción pues se termina convirtiendo en realidad. Y pienso que bueno, en otro próximo programa vamos a ver qué, qué va a ocurrir con eso. Pero quería tocar ese tema antes de que dejarlos como que con la mente un poquito abierta sobre este tema de, de los portales y todos estos experimentos que hacen los científicos que quizá ya tienen muchísimos años haciendo y que ahora es que lo están sacando a la luz pública. Pues bueno, te News llegar al final. Muchísimas gracias Jim por haber venido. Nos tocamos incluso la parte tuya de que eres eh, de, de marketing digital y todas estas cosas. Este, da tus redes sociales para que te contentes de, de igual manera. Y bueno, este, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por estar en Radio Capital. ¿Tus redes sociales?
1: Sencillo, simplificado, más imposible, yanjose.com. Soyyanjose.com. Ahí están las redes sociales. Tengo el centro de ayuda con todo este tema, no solamente de Radex, sino todo tipo de migraciones, inclusive el tema de la visa chilena, que la puedes solicitar desde acá, de Argentina. Ahí está la información, está eh, subida, y ahí pueden conseguir todos los videos de YouTube. Todo está enlazado en soyyanjose.com y en todas las redes sociales soyyanjose.com.
0: Tech Music en Instagram, arroba Music y recuerden las redes sociales de Radio Capital, Radio Capital Art tanto en Twitter, Instagram y Facebook, en YouTube Radio Capital Argentina, recuerden ver a Tech Music en diferido, muchísimas gracias, nos vemos el próximo domingo a las 13 horas, hasta luego, bye. Gracias.